0: Vous êtes sur RTL. Oh.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. 9h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe en ce 22 janvier. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le vol à l'étalage, c'est une tendance de plus en plus forte dans nos supermarchés, voler pour se nourrir. Un reportage dans un instant à Marseille.
0: La réforme des retraites, le texte arrive demain au Conseil des ministres. Mobilisation dans la rue et ministres qui font de la communication et de l'explication. Dans l'actualité également, la colère de parents d'élèves d'une école primaire euh, en Ile-de-France, la maîtresse est absente depuis la rentrée 8 remplaçants en 5 mois et des élèves qui décrochent et puis le football, suite des 16 e aujourd'hui, hier les petits poussés n'ont pas fait de miracle face au grand club, l'Olympique Strasbourg s'est incliné face à
2: Angers 9h15, c'est laissez-vous tenter la version long format jusqu'à 10h, la culture rien que pour vous autour d'Anthony Martin, vous entendrez Marion Cotillard, Vincent Cassel Edouard Baer et un coup de projecteur sur le musée Rodin à Paris se nourrir devient donc de plus en plus cher, on le sait avec le panier RTL qui a augmenté de 27% depuis octobre 2021. Et La conséquence, Thierry, est très concrète dans les supermarchés. Oui, plus
0: 14% de vols à l'étalage en 2022, soit 42 000 faits recensés l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur. On assiste à un nouveau type de vol, les vols par nécessité. Reportage dans un supermarché de Marseille signé Hugo
3: Hamelin. Ouverture des sacs à la caisse, caméra de surveillance, désormais ça ne suffit plus. Avec l'inflation des prix, avec l'augmentation de tous les produits et tout ça, maintenant il y a tout le monde qui vole. Technique en vogue selon Amir, responsable de la sécurité de ce magasin, le vol à la carotte entre guillemets en passant par les caisses en libre service. Un produit, on va dire exemple, un produit, un parfum qui coûte 30 euros, ils vendent en rayant les fruits et légumes, ils mettent une carotte à 20 centimes, ils collent l'étiquette directement, ils passent en caisse. Et ça passe à 20 centimes. Il fait des achats pour 80 euros, ils essayent de passer à 5 euros. Et selon Ahmed, l'un des vigiles, plus de primo-voleurs ces derniers mois. Il y en a qui volent par nécessité parce qu'ils en ont marre de, de l'augmentation des prix. Pour le lait, par exemple, de croissance, c'est vraiment exagéré les prix. Quand on l'attrape, il, il rougit, il a honte. Ça se voit qu'il le fait par nécessité. Alors quel est le top 5 des produits les plus volés Le numéro 1, le parfum. Après tout ce qui est maquillage et tout ça, après de l'alcool, troisième position, et tout ce qui est fromage, les chocolats et les chewing gums Le prix du fromage, 9 euros, 10 euros, les personnes y regardent. Ils ont envie, mais ils n'ont pas d'argent qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces personnes-là On comprend, c'est cher maintenant. Voilà, de nouveaux voleurs, presque par nécessité, différents des, des kleptomanes et des voleurs quasiment professionnels dont ces vigiles doivent aussi s'occuper.
0: Le reportage signé Hugo Hamla à Marseille pour RTL.
2: Voilà, reportage analyse, bien sûr, sur cette nouvelle tendance. Vous avez tout en détail sur notre site rtl.fr. La réforme des retraites, Thierry, avec le bras de fer qui continue.
0: Oui, c'était hier, les jeunes et les étudiants dans la rue à Paris, bataille de chiffres. 150 000 personnes pour les organiser 14 000 pour le cabinet de pointage indépendant, occurrence. Derrière cette manifestation, il y avait la France insoumise. L'idée, Marie Mollet, c'était de récidiver le coup d'octobre dernier.
1: Oui, la France insoumise voulait faire mieux que la marche contre la vichère organisée en octobre. Elle a fait moins, entre 14 000 et 150 000 personnes. Difficile de faire nombre sans le soutien des syndicats et seulement deux jours après le succès de la journée de grève. Mais tant pis pour les chiffres, LFI s'offre de belles images, sans débordement ou presque, et une harangue de Jean-Luc Mélenchon juché à l'étage d'un bus. Voilà ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher. Des élus insoumis en nombre hier dans le cortège, mais seuls, les alliés de la NUP ont préféré faire l'impasse pour ne pas court-circuiter les syndicats. Seule une poignée de députés écologistes avait fait le déplacement, comme Sandrine Rousseau. Nous, nous les Insoumis, eux, répètent à l'envie que cette marche venait compléter la mobilisation intersyndicale, ne voyaient surtout pas de concurrence entre les deux manifestations. En effet, à ce jeu-là, la France Insoumise serait battue à plat de couture au vu des chiffres.
2: Marie Mollet du service politique d'RTN. Et justement, le gouvernement riposte ce matin dans la presse, dans le Parisien, aujourd'hui en France, notamment avec une longue interview de Gabriel Attal. Le ministre en charge
0: des comptes publics rétorque justement à Jean-Luc Mélenchon qui était derrière cette manifestation. donc. Son projet, c'est la dette par répartition. Travailler moins pour gagner moins et vivre moins bien. Après lui, le déluge, dit le ministre. La grande confusion encore au Parti Socialiste. Où Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, annonce à nouveau sa victoire ce matin. Mais la commission qui doit recompter les votes n'a toujours pas officiellement tranché pour le moment.
2: Une colère à présent. La colère des parents d'élèves d'une classe de CM1 de l'école Marcel Doré de Châtillon, c'est près de Paris. Ouais, leur maîtresse est absente. Tenez-vous bien
0: depuis la rentrée. Après, en cinq mois, ils ont eu huit remplacements. En conséquence, des élèves qui décrochent et des parents forcément pas contents. Karine Lemétery est la mère d'une de ces élèves.
1: Maintenant, ça lui pèse de ne pas avoir de repères. Et même moi qui l'ai fait travailler le soir, en fait, c'est compliqué parce qu'elle n'arrive plus à se concentrer. Les connaissances qu'elle avait, elle les a perdues. Moi, je ne suis pas maîtresse. et je, je ne sais pas forcément bien expliquer les notions qui doivent être abordées en CM1, sachant que c'est une classe très importante.
0: La propre recueillie pour RTL par Célestin Bougère l'inspectrice de
2: l'Académie promet le
0: remplacement de cet enseignant.
2: Thierry, on connaît désormais le programme pour le couronnement du roi Charles III d'Angleterre.
0: Eh oui, communication de Buckingham Palace, la cérémonie ce sera donc le 6 mai à l'abbaye de Westminster, puis concert de stars, et puis un grand déjeuner national avec initiative pour promouvoir le bénévolat. Buckingham qui veut faire de cet événement une grande réunion nationale. On ne sait pas encore si
2: Harry et Meghan seront présents. <rire> Suspense. 9h6. Irida Giral revient pour vous informer dans un instant. A parler football, Coupe de France. Il n'y a pas eu de surprise hier. A tout de suite.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Thierry Dagiral, la suite du journal 9 h 8 un cocorico à présent. On va vous présenter une jeune chef de 25 ans qui s'attaque au célèbre Bocuse d'or. C'est la coupe du monde de la spécialité, le concours de cuisine lancé par Monsieur Paul en 1987. RTL Événement. Et le concours se déroule aujourd'hui et demain à Lyon,
0: 24 pays en lice. Et la France est représentée pour la première fois par une femme. dont elle s'appelle Naïs Pirolet. Elle est la plus jeune candidate. C'est Frédéric Perruche qui vous la présente. C'est au refuge, un vaste espace cuisine de l'Institut Paul Bocuse, que Naïs s'entraîne d'arrache-pied depuis des mois avec ses commis et son coach, Edouard Loubet. Pendant les 5h30 du concours, elle devra confectionner un menu complet pour enfants à base de courge et travailler de lot un poisson capricieux.
1: C'est un poisson qui a une chair qui ne retient pas bien l'eau. Dès qu'on la cuit, souvent ça, on dit que ça pisse. Et Du coup, c'est gérer cette, cette eau qui extraite, parce que déjà, ça veut dire qu'on va perdre du jus dans le poisson. Et donc, il ne faut pas que notre pièce elle se défasse complètement pendant ce temps-là. Il faut que le jury, il est exactement ce qu'on a envie de lui faire goûter.
0: L'entraînement est technique, en cuisine, pour tester les cuissons, les recettes, la présentation. Mais il est aussi physique et même psychologique, comme un athlète de haut niveau avant une Coupe du Monde pour être fin prêt le jour J.
1: Pendant le concours, on est dans une bulle, oui. On s'isole parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de caméras. Il y a même des commentateurs au micro qui commentent en direct comme on pourrait le faire sur un match de foot. Donc il ne faut pas se laisser perturber. Il faut être très alerte. 5h30 en cuisine, c'est très très court. C'est une course contre la montre, mais les autres ne doivent pas savoir qu'on est en train de courir.
2: En 35 ans, une
0: seule femme a remporté le bocus d'or. Naïs Pirolet, la jeune prodige de la cuisine française, rêve d'être la deuxième. Et on lui cède bien sûr le meilleur Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
2: Le football et la Coupe de France. Hein.
0: Lyon et Rhin se sont qualifiés pour les huitièmes en battant respectivement Chambéry et les Herbiers 3-0. Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés. Angers qui a battu les Strasbourgeois de Königshofen. 1-0 battu certes mais enthousiasmé par ce moment incroyable. Alexis qui est le défenseur central de Strasbourg
2: Ouais ça a été une expérience incroyable mais bon elle aurait été encore plus belle si on avait, si on avait gagné parce que mine de rien on retient re que le vainqueur dans le football. Je pense que les 10-15 premières minutes on a été un peu, on a eu un peu les jambes qui tremblaient, on n'a pas supposé notre jeu. C'est là on prend le but à la 14 e je crois, un truc comme ça, sur un corner anodin. Et euh, donc, ouais, on, a, on a pas mal de regrets, une de rien.
0: Voilà, des regrets. Propos recueillis hier soir, bien sûr, par, pour RTL par Yannick Collant.
2: Et sachez que le Paris FC était trop fort hier pour Chamalière, 4 buts à 0, que Toulouse a battu Ajaccio 2 à 0, et que Rodez s'est qualifié après les tirs au but 5 à 4 face à Grasse. Et ça continue,
0: Stéphane, aujourd'hui, avec à 18h30, belfort senior signor au Serre, le petit club vosgien de Taon face à Nantes. Ça se jouera à Épinal. Au programme également, lille pau Le Puy-Vierzon et brest lance Et puis à 20h45, brest lance donc à suivre bien
2: sûr dans RTL Foot Et puis le rugby et notre baromètre d'Oxa pour RTL et Winamax
0: Et cette semaine on s'intéresse au remous à la fédération de rugby On sait que son président Bernard Laporte est condamné pour corruption en première instance à 8 mois, 8 mois maintenant de la Coupe du Monde eh bien Le sujet ne laisse pas indifférent le monde du rugby Nicolas Georgerot
3: oui, un dossier qui agite le monde de l'Ovalie et du sport tricolore à 8 mois de la Coupe du Monde en France. Les trois quarts des Français interrogés considèrent qu'il dégrade l'image du rugby dans notre pays et à l'international. Et par répercussion, ils sont 64% à penser que cela porte préjudice à l'image du 15 de France. Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation pour notamment corruption passive et abus de biens sociaux. Un référendum se tiendra demain pour savoir si le candidat proposé à sa place Patrick Buisson est accepté par Ensemble des clubs. Mais d'ores et déjà, 77% des amateurs de rugby estiment que la porte ne peut pas rester président. Enfin, les Français, dans leur majorité, à 68%, considèrent que la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, a raison d'intervenir dans la vie interne des fédérations sportives.
0: Nicolas Georgerot pour
2: RTL. Thierry Dagiral vous a informé. RTL.fr pour tout savoir. Vous allez cliquer évidemment les courses le quinté de l'après-midi, c'est Vincennes, 15h15. Le